0: Selamat datang di IR ER Talk podcast anak HI. Podcast ini dipersembahkan oleh himpunan mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Nasional. Perkenalkan, nama saya James Baron dan hari ini kita bakal ngobrol tentang feminisme bersama Ibu Tiara Putih Basian. Halo Ibu, apa kabar Ibu?
1: Halo, baik.
0: By the way, bagi yang belum kenal dengan Ibu Tiara, beliau merupakan dosen Universitas Nasional yang mengajarkan hubungan internasional pastinya. Dan juga beliau memiliki fokus kajian di masyarakat transnasional. Nah, hari ini kan kita bahas feminisme nih. Uh, kita langsung aja nih masuk ke pembahasan ibu. Uh, ada banyak uh, spekulatif dan juga misrepresentasi dari definisi dan konsep feminisme. Terutama di kalangan kita ya, anak muda yang baru kenal, baru tahu feminisme itu apa. Ada yang bilang feminisme itu gerakan yang anti laki-laki. Ada yang bilang feminisme itu it's all about angry woman. dan seterusnya. Nah, bagaimana ibu mendefinisikan feminisme sebagai teori di dalam hubungan internasional dan juga how do you define feminism as a social movement?
1: Oke, okay. uh, jadi pertama-tama kita setback dulu tuh ke sejarahnya si feminisme ini emang feminisme ini something yang coming from the west ya. Yeah? Jadi mungkin karena itu ada beberapa orang yang beranggapan uh, feminis yang berbau barat-barat ini kurang cocok dengan hal yang ke Asia-Asiaan dimana perempuannya binded by more norms and religions, things, and stuff like that ya. Uh, kemudian karena dia berasal dari barat ini, itu awalnya itu dari Perancis dimana ketika wanita-wanita Perancis itu melihat kok uh, ini di revolusi yang terjadi di Perancis ini kita perempuan nggak punya uh, ya, porsi politik. sama, nah dari barat itu terus berkembang, berkembang kajian itu tentang pemahaman politik pertamanya, bahwa perempuan itu pengen ikut serta, dia tuh harus punya power yang sama di politik gitu loh, dari situ dia eh, ranahnya berkembang lagi ke macem-macem gitu, itu ada banyak tulisan tentang sejarah feminisme ya, yang tulisannya itu menarik semua, memang itu awal-awalnya kejadiannya dianggap kemunculannya di barat gitu, sebenarnya ketika ini masuk ke wilayah ya uh, definisi feminisnya itu esensinya itu bukan sesuatu yang uh, perempuan itu harus sama semuanya sama laki-laki enggak -laki. gitu, kenapa? karena perempuan dan laki-laki itu memang dari awal dibedakan bentuknya, dibedakan uh, secara fisiknya Itu bukan sebagai sebuah kekurangan ya. True, true. Tapi untuk saling melengkapi gitu hmm. loh. Jadi kalau ngerasa kayak, oke okay, sekarang tuh feminisme, gue bisa apa aja, gue bisa jadi benar-benar. Itu benar, kalian bisa jadi apa aja. Cuma jangan lupa, ada porsinya. Hmm. Kenapa ada porsinya? Sekali lagi, laki-laki dan perempuan, itu kondisi fisiknya itu berbeda dari awal. Misalkan nih, laki-laki tuh masa ototnya tuh lebih banyak dari perempuan. Jadi bikin laki-laki itu -laki lebih strong secara hmm. fisik. Walaupun tidak dipungkiri banyak perempuan yang secara fisik juga kuat gitu. Cuman eh, dalam beberapa kondisi fisik itu nggak bisa kita pungkiri ya. Nah mm -hmm. itu, bari, itu baru dari kondisi fisik. Belum lagi yang lain. Misalkan lagi perempuan itu... yang dititipin indung telur buat melahirkan, buat menciptakan generasi baru itu perempuan, kan? <tuh>. Makanya mereka itu saling melengkapi. Coba kalau misalkan laki-laki juga punya indung telur, gitu. Jadi laki-laki hemaprodit, gitu. Dia bikin anak sendiri. Gitu. Kan nggak lucu, kan? Kan <tuh>. ya, ya. nggak sih? <tuh>. makanya di sini tuh eh, posisinya tuh mereka harus saling melengkapi. Jadi kalau ditanya, menurut versi saya apa itu feminisme? Feminisme itu adalah sebuah kebebasan buat perempuan, kebebasan buat berpikir, kebebasan buat bertindak, kebebasan untuk melakukan pekerjaan sesuai potensi yang dia punya. Jadi dia tahu, oh gue tuh potensi gue tuh ini, oh gue tuh bisa ini, sesuai kodratnya. dengan catatan masih sejalan dengan norms dan value. Kenapa saya tekankan kita harus sejalan dengan norms dan value? Karena awalnya pembentukan norms dan value ini kalau menurut perspektif konstruktivis anak-anak HI yang sudah dapat kelas master harusnya udah tahu nih konstruktivis ini apa. Konstruktivisme itu tatanan sosial di masyarakat itu tidak ada yang given ya. Semua itu dibentuk berdasarkan pemikir, berdasarkan pemahaman, berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Norms dan religion yang dibentuk itu awalnya untuk uh, sebagai sebuah perlindungan buat perempuan. Kayak misalkan itu tadi balik ke kondisi awal. Mm -hmm. Dimana mungkin di Indonesia kita sebagai contoh ya. Itu antara beberapa daerah itu beda. Di daerah Jawa itu norms buat perempuan lebih ketat ya. Oh, Jadi kayak okay. perjuangan Ibu Kartini itu beda dengan perjuangan catnya di Sumatera, di Aceh, mm. atau di Padang, atau di Indonesia Timur. di mana di sana perempuannya udah boleh angkat senjata, udah boleh gerak cepat, jalannya lari segala macam lalalala. lala. Sedangkan kalau di Jawa uh, jalan itu harus teratur, betul. Gitu? Terus perempuan itu harus yang bener-bener banyak uh, peraturan-peraturannya. Itu tadi normasinya beda. Kenapa? Karena fenomena yang ada di masyarakatnya itu beda. Jadi kayak aturan segala macam itu beda. Nah, di sini, balik lagi, kenapa saya bilang di feminist, adalah kebebasan buat perempuan. jadi gini, gini perempuan itu uh, dianugerahi akal, potensi diri, terus semua yang sama dengan laki-laki. Mm -hmm. Jadi, ketika dia tahu, oh, gue tuh uh, bisa di sini gitu, dia pengen begini, nah itu yang boleh dia perjuangkan. Tapi dia nggak bisa. Uh, di feminist meradikal, pemahaman feminist meradikal itu ada sampai yang gue nggak mau punya anak karena gue punya anak yeah. itu akan merampas hak tubuh gue gitu wow. itu tuh dia lupa uh, dia situ dia lupa dia punya kodrat kalau ternyata sebagai sebuah perempuan dia tuh memegang peran yang sangat penting di masa depan kalau ternyata dari badannya dia dia akan melahirkan generasi generasi pemimpin di masa depan kalau dari dirinya itu dia punya potensi untuk menciptakan perdamaian dunia mungkin lewat anak-anaknya atau ilmunya atau apalahnya itu namanya mm -hmm. gitu jadi sekali lagi Feminisme itu adalah sebuah kebebasan buat perempuan, hmm. kebebasan buat pekerja, berusaha, menentukan kehidupan, dan segalanya. Tetapi sejalan dengan kodratnya,
0: ya. gitu. Dan bu, uh, di beberapa jurnal dan artikel, uh, mereka de define feminisme itu sebagai gerakan yang sangat dinamis. Bahkan saking dinamisnya, uh, aliran-aliran feminis ini muncul divisi-divisi kayak tadi liberal feminisme, radical feminisme, ada mungkin feminazi, dan seterusnya. Tapi dalam hubungan internasional, apakah kita juga menggunakan terminologi feminis yang eksklusif ini sebagai uh, alat teori analisa kita atau tidak?
1: Ya jelas, jadi hmm. kita kan menganalisa nih, jadi kita melihat satu gerakan nih, oh oke okay, gue mau angkat uh, masalah feminisme nih untuk uh, 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 makalah gue atau yeah. uh, skripsi gue gitu. Nah terus kita mau lihat feminisme yang apa, kita mungkin melihat oh ada gerakan yang sempat waktu itu menyebabkan. Uh, Perempuan-perempuan di Indonesia yang bikin hashtag untungnya nggak sampai terlalu populer ya unfeminist Indonesia gitu. Oh. Kenapa? Ya jadi uh, mereka tuh melihat feminisme nggak perlu ada di Indonesia karena feminisme itu adalah sesuatu yang bukan Indonesia, sesuatu yang bukan Asia. Di sini ada pemahaman yang keliru. Nah kalian mau mengkaji ini berarti kalian pakai pendekatan apa gitu? Misalkan, oh mungkin kalian bisa pakai pendekatan teori feminisme radikal. Jadi. si kelompok ini melihat feminisme itu semata-mata hanya diartikan dari feminisme radikal. Mereka belum tahu kalau ternyata ada feminisme liberalism, ada feminisme marxis, and many more gitu loh. Kalau feminisme itu banyak cabangnya gitu. Mm -hmm.
0: nah, mm -hmm. By the way gitu. tadi kan ibu juga uh, membedakan nih uh, gender role ya. Jadi kayak oh. growing up itu ya setiap kita punya biologis yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda. Uh, tapi di Masyarakat kita, kita waktu grow up, pasti laki-laki pernah nih di-instill nilai-nilai yang laki-laki itu harus jadi pemberani, harus menjadi kuat, harus menjadi alpha male. Sedangkan perempuan harus didorong jadi penurut, enggak boleh agresif, kemudian perempuan harus ladylike. Nah, apakah stereotip seperti ini yang kemudian mengakibatkan generalisasi bahkan ke tahap diskriminasi bahwa laki-laki uh, itu punya, uh, apa ya... kondisi yang lebih superior daripada wanita yang menjadi inferior.
1: Eh uh, itu namanya konstruktivis uh, di masyarakat ya, konstruktivis hmm. sosial gitu. Di beberapa daerah mungkin hal itu ber, memang berperan gitulah. Cuman sekarang kalau kalian amati itu mulai bergeser loh. tatanan konstruktivisnya, coba lihat. Sekarang kita bisa lihat ada alpha female. Alpha female itu bisa dilihat di mana kalau di komunitas sekolah atau kampus atau di kantor, kita lihat, oh ternyata ada perempuan yang menonjol, oh ternyata dia menonjol di sini. Pasti ada di setiap angkatan kampus lah yang alpha female atau setiap pekerjaan, pasti ada generasi alpha female. Kemudian kalau ditanyakan, apakah karena dikotomi itu menjadikan kalau perempuan itu dianggap selalu lebih lemah, mungkin bukan karena dikotomi ya, uh -huh. tetapi lebih karena uh, ke peranan fisiknya gitu. Oh, dia perempuan gitu loh. Jadi dia tuh harus dilindungin. Jadi dia tuh harus harus begini 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 yang menjadikan seolah-olah perempuan itu adalah sesuatu makhluk yang lemah, yang nomor 2 kelasnya gitu-gitu. Hmm. Uh, di beberapa di beberapa hal gitu. misalkan dalam perang dalam dalam kajian HI perang memang perempuan dan anak-anak itu masuk ke kajian khusus ya jadi mereka itu kalau misalkan laki, laki yang berperang ada undang-undang untuk melindungi anak-anak dan perempuan gitulah nah jadi hal-hal seperti itu awalnya awalnya itu adalah untuk menunjukkan kalau perempuan itu punya sisi lemah lembut yang nggak cocok ketemu sama sisi karakter laki-laki yang -laki keras gitu yeah. hmm. cuman sejalan dengan waktu si uh, male leader yang ngerasa ah lu mah cuma nomor dua doang Nah di sini ada prinsip yang salah Hmm. Tetapi pergeseran di zaman sekarang ini Kalau menurut saya ya Kalau kalian amati uh, Tapi ini cuma cenderung terdiri di kota-kota yang besar ya
0: Urban ya, ya di urban
1: Iya oh. uh, Konstruktifis sosialnya mulai berubah gitu loh tatanannya Misalkan bahkan ada laki-laki yang ngerasa inferior sama perempuan ah, lu, mah, lu mah udah beginian lah ah, Lu mah udah beginian lah Kata si laki-laki yeah. Ya cuman ironisnya memang uh, Di beberapa daerah yang belum terlalu maju, yeah, role -role, yang masih ya yeah. yeah, uh -huh. seperti itu memang uh, pemahaman tentang kalau perempuan itu punya hak yang sama untuk sekolah, punya hak yang sama untuk kerja, punya hak yang sama untuk bicara itu uh, hmm. belum uh, merata seperti di area, area yang besar. Jadi konstruksi sosial ini perlahan akan bergerak kok, uh -huh. saya yakin.
0: Oke, okay. berarti Karena sekarang
1: coba lihat mulai banyak pemimpin-pemimpin wanita apa di dunia.
0: True, true. Berarti hmm. feminisme ini kan punya uh, tujuan untuk merekonstruksi Uh, society lah ya Masyarakat kita Dan bahkan yeah. permasalahan ini kan udah universal Jadi kayak dulu diskriminasi terhadap perempuan ini Udah luas banget Sampai perempuan ini udah muak Akhirnya mereka bentuklah suatu gerakan Called feminism nah, uh -uh. Dan perubahan itu kan sedang terjadi ini sekarang uh, Bagaimana ibu Mendefinisikan gerakan dan kesadaran Feminisme di Indonesia nih Apa yang bikin Indonesia berbeda Atau mungkin sama dari negara-negara lainnya Especially di rurals ya, yang orang-orang mungkin nggak punya banyak akses terhadap edukasi yang uh, terbaru, jadi mereka masih menganggap nilai-nilai dan budaya yang lama itu lebih uh, konsis apa ya konsisten lebih uh, merasa lebih pantas daripada yang terbaru.
1: Oke, okay. uh, satu hal yang sebenarnya harus harus mulai dipahami oleh para wanita-wanita ini ya, baik hmm. itu di kota atau di desa atau di mata. Mereka itu sebenarnya udah jadi feminist ketika mereka berjuang buat keluarga mereka. Kayak misalkan gini, pilihan di daerah-daerah, di desa-desa gitu. Buat seorang ibu yang bekerja, udah bekerja, terus dia harus ngurus anaknya. Dia tuh punya power loh yang ternyata dia nggak sadar. Tapi dia ngerasa masih inferior, dia masih ngerasa, oh ya gue cuma nomor dua gitu. Suami gue yang nomor satu, atau bapak gue yang nomor satu, atau siapalah laki-lakinya disitu. Feminisme itu luas ya, jadi bukan hanya perempuan yang bekerja, hanya perempuan yang sekolah, hanya perempuan, enggak. Jadi ketika seorang single mother yang dia bisa fight buat anaknya sampai sekolah, mm -hmm. yang dia bisa fight untuk kasih makan anak-anaknya, itu udah feminisme, dia punya gerak potensi yang enggak ada batasnya gitu loh. Mm -hmm. Atau ketika seorang ibu yang memilih, oke okay, gue nggak kerja gitu. Atas kesadaran diri ya, bukan mm -hmm. karena disuruh suami atau siapa itu beda cerita gitu. Atas kesadaran diri, oke okay, gue akan jadi madrasah pertama buat anak gue, gue akan jadi sekolah pertama buat anak gue. Jadi gue milih, gue fokus untuk anak-anak gue gitu. Itu dengan kesadaran penuh. Dia punya tanggung jawab situ, itu juga ada feminisme Contoh lain di Indonesia, pakai jilbab Itu tahun 90-an Kalian bukan anak 90-an sih ya <laughs> Jadi tahun 90-an itu nggak segampang ini orang pakai jilbab enggak ada instansi pemerintah yang pakai jilbab Nah sekarang kalau kalian lihat Semuanya bisa gampang pakai jilbab Itu juga sebuah gerakan Itu juga bukti sebuah gerakan kalau ada suara-suara perempuan yang Kita punya hak untuk pakai jilbab loh Di tempat kerja Itu juga gerakan feminisme Atau gerakan lain yang menuntut uh, ruang menyusui di mal Zaman dulu ada gak ruang menyusui di mal ada. Terus mereka mikir, oke okay, ini ibu-ibu kalau menyusui gimana dong Di ruang kerja, itu kan tuntutan itu ada Tuntutan gerakan-gerakan tuntutan itu ada Itu yang membedakan dari uh, di luar negeri Jadi tuntutan itu kelihatan kecil tapi sebenarnya itu besar ya Untuk kebutuhan-kebutuhan perempuan Nah hal lain yang sebenarnya ini perlu dikritisi, jadi salah satu implementasi bukti feminisme di Indonesia itu adalah adanya keterwakilan 30% suara politik perempuan di parlemen, parlemen di DPR Oke. Okay. Nah, nyirisnya dan ironisnya dari 30% perempuan-perempuan yang terpilih di DPR itu hmm. belum semuanya memaksimalkan potensi mereka sebagai perempuan yang mewakili perempuan di Indonesia hmm, paham? Ya, ya. Ya. jadi kayak misalnya mereka tuh apa sih yang udah mereka perbuat secara nyata dan kelihatan dan real buat semua perempuan di Indonesia gitu Hello, hmm. hmm. kalian nggak cuma mewakili satu daerah <laughs> yang milih kalian gitu loh Iya <laughs> enggak sih? Yeah, kalian tuh duduk di by the name of all the people gitulah yep. di Indonesia. Hmm. Tuh, jadi uh, keterwakilannya Indonesia itu masih belum maksimal di sana. Hmm.
0: Terutama gitu.
1: perempuan. Kalau uh -uh, dibedakan dengan negara-negara di Barat, perempuan-perempuan yang -perempuan duduk di parlemen itu tuh bener-bener tahu. Mereka tuh harus berjuang untuk apa gitu? Apa sih yang jadi goals mereka selanjutnya? Oke perempuan di sini harus begini, 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 begini. Itu jadi keunikan yang ada di Indonesia.
0: By the way, Bu, uh, kita dari tadi ngomongin perempuan. Sekarang saya mau geser sedikit. Nih. How crucial man role? Jadi peran seorang pria itu seberapa crucial sih dalam gerakan feminist ini?
1: Ya, itu tadi balik ke awal saya singgungkan ya. Perempuan dan laki-laki itu Posisinya saling melengkapi, betul. Yep. Nah, jadi kalau bayangin dong kalau cuma perempuan semua di dunia ini, terus nanti yang uh, bikin anaknya gimana? Yeah. <laughs> uh -uh. Apakah perempuan yeah, juga akan ema produksi? <laughs> ya, akan memproduksi anaknya sendiri?
0: Iya, iya,
1: Gitu. Balik lagi ke kodrat awal ya, mm -hmm. kan tadi saya singgung tuh perbedaan fisik itu salah satunya. Terus kemudian uh, selain perbedaan fisik itu, laki-laki itu punya beberapa hal yang perempuan nggak punya itu mm -hmm. ya termasuk itu tadi buat bikin anak gitu mm -hmm. ya itu butuh canda doang ya maksudnya selain itu di luar yeah, hal seperti yeah. itu laki-laki itu perlu baik uh, perempuan dan laki-laki itu dibedakan sekali lagi harus mm -hmm. ingat dari cara berpikir. itu bahkan cara melihat katanya kalau perempuan itu melihat lebih banyak kalau laki-laki itu fokus gitu loh. Mm -hmm. Itu itu hal, -hal, 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 hal sepele dari segi fisik ya gitu. Nah, kalau peran laki-laki apa? Peran laki-laki ya itu tadi harus mm -hmm. mengerti kalau perempuan itu punya hak. Yeah. Punya hak yang harus dunia dengar laki-laki, hore gitu loh. Ini mm -hmm. perempuan ini pengen pengen apa gitu dengerin maunya apa gitu. Mm -hmm. Jadi nggak nggak jangan maskulin kayak oh kayak ada kasus terbaru nih uh, si istrinya presiden terpilih Amerika ya yeah. Dia itu kan dapat gelar doktor tuh. Jadi ada satu kritik yang dia nggak boleh pakai gelar doktor itu. Karena pertama mungkin dia perempuan. Dan kedua karena dia basicnya itu edukasi. Bukan hmm. dokter yang seperti laki-laki yang boleh pakai gelar doktor di depannya ketika kamu sudah menikah gitu. Loh. Wow. Jadi kalau misalkan uh, Jessica nikah sama James Barron gitu. Jessica harus Jessica Barron gitu Nggak boleh Jessica siapa lah namanya gitu. Atau Jessica nggak boleh apalah-apalah gitu. Itu yang harus di uh, dilihat laki-laki itu -laki lebih peka gitu. Nah, untuk untuk Indonesia itu lebih kompleks lagi ya. Mm -hmm. Karena kenapa lebih kompleks? Laki-laki itu -laki masih ngerasa superiornya tuh lebih tinggi dari perempuan tuh. Khususnya di daerah-daerah itu masih yang kalah perempuan, Allah perempuan yeah. gitu ya. Yeah. Jadi, perjuangan untuk menyadarkan laki-laki kalau perempuan punya hak mm -hmm. gitu loh. Itu agak sedikit berat, cuman sejalan waktu itu tuh akan berubah juga kok. Mm -hmm. Saya yakin karena sosial konstruktivis akan selalu bergerak. Mm -hmm.
0: ya itu mungkin juga uh, simplify jadi bagi kalian nih pria-pria juga yang dengar uh, being a feminist itu bukan hanya menjadi seorang wanita bahkan kalian sebagai pria bisa mengikut gerakan-gerakan feminist speak out about feminism uh, berdiri stands with them uh, embrace the ideas and values untuk supaya kita tuh bisa berubah uh, bersama-sama menjadi uh, sos, uh, masyarakat yang lebih uh, setara lebih equal To the point that Kita bisa sukses bersama-sama By the way Bu uh, In my research uh, Aku kan uh, came across Buku yang ditulis Etienne Anwar Yang berjudul A Genealogy of Islamic Feminism Jadi the notion hmm. of Islamic Feminism Tuh Apa ya Bikin Wah apa nih Islamic Feminism uh, How do you define Islamic Feminism sih Di uh, Oh iya Ini
1: tuh penarik sekali loh Ketika pertama kali saya mulai Cari-cari uh, bacaan tentang feminis itu uh, Saya itu Uh, lumayan takjub ya mesmerized <laughs> ternyata Islam itu adalah agama yang sangat sangat uh, ini kan perempuan loh jadi ketika di Barat itu baru muncul uh, gerakan perempuan gerakan yeah. perempuan lala lala Islam itu udah dari, dari awal menunjukkan perempuan itu ada mm -hmm. contohnya nih dia tuh uh, untuk laki-laki dan perempuan disebutkan terus bahkan dia punya ayat yang menyebutkan untuk perempuan bisa gitu yeah. terus uh, Kajian perempuan di dalam Al-Quran itu ternyata banyak banget gitu. Jadi dia menunjukkan kalau perempuan itu penting. Mm -hmm. Penting ya, maksudnya kalau perempuan itu gak penting gak akan disebutkan lah dalam literaturnya yeah, gitu. Yeah. Nah, di dalam agama Islam perempuan itu penting. Karena itu disebutkan banyak sekali tentang perempuan. Cara perempuan berpakaian, terus cara perempuan untuk bersikap, cara perempuan begini-begini, itu ada semua diatur. Dan itu ternyata bukan hal yang mengikat ya. Mm -hmm. Kalau orang ngikat... Uh, jadi ada satu gerakan radikal feminisme yang menolak perempuan-perempuan berjilbab untuk di dikategorikan sebagai uh, kaum feminis gitu. I
0: see.
1: Yeah. Nah, ini menurut saya keliru. Esensinya bukan itu. Esensinya itu adalah gimana ketika seorang perempuan itu mm, menjalankan hak yang dia mau gitu mm -hmm. loh. Gue oh, mau pakai jilbab karena ini di sini tuh batas pemahaman gue gitu. Mm -hmm. Di sini keimanan gue, di sini dia tuh punya freedom. Freedom, yep. freedomnya untuk meyakini faith whatever she has ya. Nah itu makanya yang harus kita support gitu. Makanya sekali lagi buku yang ditulis sama si itu itu bagus banget. Yep. pertama dia menjelaskan feminisme terjadi di Indonesia itu dari zaman PKI lala lala yep. itu itu. Dan intinya itu dia menjelaskan kalau Islam dan feminisme itu nggak bisa dipisahkan. Jadi makanya ketika uh, sempat heboh tag. Yang bikin unfeminist un Indonesia ya. saya, malah, mm -mm, saya malah bingung Ini gimana ya
0: <tid>
1: Tidakkah mereka mau mengkaji lebih dalam dulu Dari berbagai hal gitu loh Tidakkah mereka lihat bahwa seorang Rasulullah Aja disuruh menghormati ibunya dulu Tiga kali loh, ibu, 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 ibu Itu menjelaskan kalau perempuan itu penting begitu Kalau Islam itu Sangat eh, mengagungkan perempuan Menjaga perempuan begitu. Sebenarnya itu ada kajian agama lain ya Selain Islam sedikit menambahkan Contohnya kayak Hindu ya Kamu oh, sadar gak? Iya. Ketika mereka memasang dewi-dewi itu loh, Sebagai Tuhan-Tuhan mereka Itu kayak merepresentasikan perempuan, perempuan. punya power yep. Yep. Bisa yep. jadi dewi True. Dengan punya power yang sama kayak laki-laki mm.
0: Begitu mm. By the way Bu, in your own mm. opinion uh, Does Islamic Feminism Apakah Islamic Feminism Lebih sesuai diimplementasikan Di masyarakat Indonesia daripada feminisme Lainnya? Karena uh, Islamic Feminism sendiri membawa Nilai-nilai yang menjembatani Islam dan feminis
1: Oke, okay. uh, saya appreciate dengan uh, Islamic Feminismnya, itu bagus banget. Cuman, kalau untuk diterapkan di Indonesia, um, sepertinya itu harus dipercayakan matang-matang. Karena kita multi religions kita multicultural. Mungkin konsep yang sama buat kita akan dipahami beda dengan agamanya beda. Itu loh. Hmm. Okay. Ambil garis-garis besar yang sama bisa. Biasanya kan dalam dalam jembatan komunikasi antaragama gitu misalkan, komunikasi agama antaragama, youth intercultural youth interreligious communication bla bla bla. Mereka ngambil ambil andil sari yang sama untuk diterjemahkan mm -hmm. gitu. Mungkin kita bisa cari sari yang sama antara uh, Islam feminis dengan apalah gitu nih agama lain yang bisa kita angkat. Jadi produk itu satu yang bisa diimplementasi untuk semua agama, enggak jadi Islam semata gitu mm -hmm.
0: Oke. Okay. berarti jadi dari semua ini yang kita bahas kita udah bahas kesenjangan yang terjadi gender uh, yang tercipta karena perempuan dan laki-laki terus tujuan dari feminism ini untuk mengubah dan kesenjangan ini telah menghambat perempuan untuk utamanya ya untuk dapat akses terhadap resources yang ada dan bahkan dapat dibuktikan dari sejarah ya dahulu perempuan nggak bisa uh, punya hak suara uh, edukasi bahkan pekerjaan juga di restrik Uh, saat ini kita membahas feminisme yang tujuan utama itu dari gerakan ini adalah menghilangkan kesenjangan gender Jadi menciptakan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki Tapi uh, dari tadi yang kita bahas emang kita fokusnya ke gender yaitu uh, perempuan dan laki-laki Tapi bu, apakah konteks gender perempuan dan laki-laki itu suatu hal yang eksklusif Atau bahkan gerakan ini juga mendorong adanya kesetaraan terhadap uh, transgender dan komunitas LGBT yang Mungkin belum diterima sebagai konotasi gender ya di dalam mm -hmm. Indonesia sendiri
1: uh, Jadi kalau di zaman sebelum pendekatan postmodernism atau contemporary HI hmm. Itu tuh memang fokus cuma perempuan-perempuan-perempuan yes. Tetapi uh, sekarang ini dalam kecenderungan HI yang sekarang ini uh, banyak contemporary feminists yang prefer to concentrate on gender rather than women per gitu loh. Jadi kayak ngeliat oke, okay, uh, hak-hak ini tuh enggak cuman nggak cuman untuk perempuan semata gitu loh, tapi gimana dengan mereka yang kemudian merasa dirinya tuh adalah perempuan gitu loh. Kemudian kemudian gimana dengan dengan mereka yang merasa hak-haknya juga sebagai uh, bias gender or whatever uh, whatever they are gitu ya. Mereka ngerasa, ayo kita berjuang sama-sama gitu. Makanya sekali lagi dalam hak itu uh, diingat ya. Kalau dalam contemporary feminis, mereka tuh prefer to concentrate on gender rather than women se. Mm -hmm. Bisa dipahami enggak
0: Iya. Yeah. Mm
1: -hmm. Jadi kaitannya sekarang lebih luas gitu loh dalam kaitan postmodernism. Sekali lagi, yang itu tuh bisa kita lihat dari perspektif postmodernism dan uh, constructivist, social constructivist. Mm. Cuman kalau di feminis yang sebelumnya, di sebelum postmodern ini, mereka lebih cenderung melihat kalau feminisme itu dari pendekatan positivist, mm -hmm. kaum teori positivist. Oke.
0: Okay. Uh, I think mm -hmm. kita udah uh, ngeliput semuanya ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin crucial bagi feminist dan juga untuk ngajak teman-teman untuk speak out about feminist and being a feminist, it's okay gitu. Uh, mungkin ibu ada uh, closing statement buat teman-teman?
1: Oke, okay. uh, buat perempuan sih ya.
0: Oke, okay. oke. Okay.
1: Buat perempuan, uh, khususnya kalau misalnya kalian udah bisa sekolah itu bersyukur banget ya karena masih banyak yang nggak sekolah. Sebagai seorang perempuan gitu dan seorang laki-laki. Uh, itu juga harus lebih menghargai perempuan yang punya yang punya pendirian pendidikan yang bagus gitulah you you have a right to say no gitu Dalam beberapa hal, uh, saya udah sering mengalami tuh ketika mahasiswa curhat atau apa-apa atau apa gitu. Seringkali mereka, uh, bu, saya tuh disuruh gini sama cowok gini ini You have right to say no. Oh, ya, okay. gitu loh. You have right to say no. Gitu. Kamu tuh nggak terikat dengan siapapun. Kamu tuh free. Kamu tuh free untuk jadi apapun yang kamu mau. Selama itu masih sesuai dengan norma dan kodrat kamu. Gitu loh. Jadi kamu kalau mau sekolah tinggi, sekolah tinggi-tinggi. Kamu mau kerja di sini, kerja di sini. Jangan ngerasa ada yang batasin gitu loh. Live life to the fullest, mm -hmm. gitu. tu, uh, yang lain, yang lain, at least ini nggak cuma buat perempuan sih, buat laki-laki mm -hmm. juga uh, no, lakukan sesuatu right hal, uh, lakukan sesuatu hal yang yang kalau bahasa kerennya itu kalian nggak akan sesali nanti mm -hmm. mumpung masih muda loh ngapain yeah. kayak gitu dan yeah. itu nggak perlu dipublish di sosmed, atau itu apa ah uh, itu nggak perlu dipublis di sosmed, nggak perlu masuk koran, nggak perlu masuk tv, nggak usah, yeah. gitu. cukup kalian aja yang tahu, at least ada sesuatu dalam hidup kalian yang bermanfaat.
0: Yeah. Oke. Okay. Oke okay, guys, uh, semuanya juga terima kasih buat Ibu Tiara nih. Udah menyempatkan waktunya untuk jadi narasumber kita di episode ketiga ini. Uh, jangan lupa guys untuk follow social medianya uh, Himahi Unas di @himahi_unas. Himahi underscore Unas. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Keep up to date with Himahi Unas. Bye-bye.